0: אז שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, יושבת מולי מעיין, אחותי. אנחנו רגילות, בדיוק אמרנו שאנחנו רגילות לדבר כל כך הרבה, מעניין איך זה יהיה לנו בסטינג כזה. ואז קודם כל, היי מעייני. היי. <laughs> <laughs> האמת היא שכל היום ידעתי שאת הולכת להגיע, אנחנו גם יכולות לדבר על נושא מסוים. ו... וזה מסוג הדברים שלא כל כך רציתי שיקרו. כאילו חיכיתי, אמרתי, אולי זה לא יקרה, אולי תבטלי, אולי זה לא יסתדר. כי זה נושא שכבד קצת לדבר עליו, ואנחנו בדרך כלל מתחמקים מלדבר עליו, אבל אני אתן לך להגיד על מה אנחנו הולכים לדבר. כן.
1: האמת היא שגם אני הייתי בטוחה שאני שולחת לך וואטסאפ שחזרתי בי. כי זה באמת כבד, זה כבד לדבר עליו, זה גם מאוד אז אנחנו נדבר היום על אובדן הריון. אני חושבת שאובדן הריון הוא משלבים מאוד צעירים של ההריון ועד שלב מאוד מתקדם, ועל המקרה האישי שלי, שזה בעצם היה בשבוע יחסית מתקדם.
0: אז אני קודם כל רוצה להגיד לך שבאמת זה מטורף מבחינתי שהסכמת להקליט בשלב הזה, כי את בעצם נמצאת מעט זמן... אחרי, ואת בסוג של תקופה שנקראת במרכאות חופשת לידה. אז אני גם, אני חייבת להגיד שהנושא הזה גם לצערי קרוב אליי, וזה משהו שוב, שזה לא, לא, לא כיף לדבר עליו, אבל הרגשתי ואני חושבת שזה גם עלה בשיחות בינינו, כמה זה חשוב לדבר על זה, וכמה חשוב להנכיח את זה. ולא כיף לדבר על מוות, בטח לא על מוות של תינוקות. אף אחד לא, כי אנחנו נורא מתרחקים מזה, זה נורא נורא קשה. ואני בעדינות שואלת אותך, איך נוח לך שנתחיל? וואי, לא,
1: לא הכנתי אה, איך להתחיל, כמו שלא לא הכנתי את עצמי איך להתחיל את הדבר הזה בחיים שלנו. אה, לא יודעת, אולי אה, נתחיל מהאופוריה שעוטפת הריונות. שמאוד מאוד, משהו כזה מאוד משמח באוויר ומשהו מאוד אופטימי. אני לא באמת חשבתי שהריון, לפחות שלי, יכול להסתיים. במיוחד זה. וואי, לא יודעת, זה היה הריון שהייתי הכי הכי בטוחה בו. הריון בהפתעה, אחרי שבאמת יש לי שני ילדים מדהימים. ואני חושבת אולי מה, מהקטע, מהמרוץ הזה, שנשים מתחילות עם הבשורה הזאת, ש... שהגוף שלהם מלייצר חיים, הפך קצת ל... מכונת מוות. לא יודעת אם יש משהו טוב להגיד על זה.
0: ומה עובר על האישה מאותו רגע? כאילו, אולי, אולי משם. כן, אני חושבת שבאמת ה... כל התהליך ההיריון... כל כולו נוצ... נועד כדי לייצר חיים, ובאמת, מה קורה לנו במפגש שיש שם בעצם אובדן או סיום חיים או מוות אפילו, את יודעת, זו מילה שאנחנו לא כל כך כן. אוהבות להשתמש בה. את רוצה לחזור לרגע ש... שבישרו לך, זה בסדר, או ש... כן, כן. כמו שאמרתי, זה
1: בעצם היה ההיריון, ה... זה ההיריון
0: הרביעי בעצם, היה לי הריון
1: שנפסק בשבועות מאוד מאוד. בשבוע מוקדם בין הבן הבכור לבין הילדה שלנו וזה לא משהו שדומה לזה כי הריון שמסתיים בשבועות מוקדמים זה מאוד כואב זה בכל זאת גם אובדן אבל זה לא כמו כבר להיות עם בטן ענקית שגם לא זה לא רק את זה גם כל הסביבה חובה איתך את ההריון הזה. ולהרגיש את הבעיטות, מבחינתי זה הקסם הכי גדול שיש בהריון להרגיש בשלב הזה שכבר מרגישים, ונרקמת בעצם מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת בין האימא לבין העובר, שכאילו אנחנו ביחד ואנחנו לא, נצלח את הכל. במקרה שלנו זה, אני עשיתי את כל הבדיקות, ובצ'יפ הגנטי, וגם, כאילו בעצם גם את הצ'יפ הגנטי. ואני חייבת להגיד שעברתי את כל הבדיקות אה, בצורה מאוד פרוצדורלית, בידיעה שהכל טוב, כאילו להבדיל מהיריונות אחרים, שאני חושבת שהרף חרדה שלי היה מאוד גבוה. לא, לא הייתי חרדה בהיריון הזה בשום צורה, האמנתי מאוד מאוד בעובר הזה, בנו, במה שעברנו עד שהוא יגיע מההפתעה על ההיריון ועד השלב של ההפסקה. וקיבלתי שיחת טלפון תמימה של פרופסור, שדיווה אותי גם בהריונות קודמים, שתגיעי. ולא, לא, לא רציתי, ולא לא רציתי לשמוע, ואז אמרתי לו, אני מאוד עסוקה היום, אני עם הילדים, אני, אני לא יכולה להגיע. בעלי מאוד מאוד עסוק היום גם, אני, אני עובדת, אני לא יכולה להגיע. והוא אמר פשוט, תגיעי. ואני חושבת שמהמילה שלו כבר לא, לא הייתי צריכה... לא הייתי צריכה יותר מזה, כאילו, משהו שטף לי את הגוף ו... ואמר, כאילו, המתנה הזאת הולכת, כאילו, זהו. Okay. ומשם, זה היה בעצם גם לבשר את זה, כאילו, לבעלי. והוא לא האמין, לא, לא כאילו, ההרעיון הזה הרי כדי לגמרי להישאר פה, הוא הפתיע אותנו, הוא שימח אותנו, הוא... הוא טלטל אותנו. אבל הוא כבר כאן, ואני... את מכירה אותי בכל ההריונות שלי, אני עם הריונות מאוד נוכחים מבחינת הגודל של הבטן, וגם כל הסביבה עד היום, חושבת שפשוט הלכתי ללדת. וזהו, ואני... הלכנו, הלכנו אליו, בעל כורחנו, אני חייבת להגיד, אני פשוט לא רציתי לשבת שם. ופתאום מתחילים לדבר במונחים של uh, רצף גנטי, ובעיה גנטית, ופגם, ו- 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 ודברים שלא יודעת, אין לי מושג. לא, לא, לא חשבתי שאני אשב שם בכלל. אני כבר הבנתי. אני חושבת ש... ש... שלא כל לא כך ידענו, כאילו, איך, איך מתמודדים מכאן. והקושי שגם, אני חושבת שמלווה המון נשים, אימהות, ואני גם קוראת על זה הרבה, זה שכאילו גם צריך להתעסק בכל הבירוקרטיה של, ה... של הדבר הזה. ותוך כדי העובר ממשיך לבעוט. כאילו להבדיל ממצבים למשל שהפסקת דופק, אז פה הוא חי, הוא איתנו, רק מספרים שיש איזשהו פגם, אני לא יכולה להבין אותו. ואז מתחילים עם סטטיסטיקות, ושמה אם והיה ונחליט שהוא כן ייוולד, למרות שבכלל לא נתנו לנו כמעט בחירה בפגם הזה, אז שהוא הולך לחיות חיי סבל, ואנחנו הולכים לחיות חיי סבל, ואני... אומרת איזה חיי סבל הוא הדבר הכי טוב כאילו שהגיע לכאן. זהו ומשם מתחיל מרוץ של בעצם לפעול בצורה קרה וחדה כדי לסיים עם זה פיזית. אני אפילו לא מדברת על ההליך הנפשי כי זה לא שם עד עדיין ואני בחרתי ממש להיכנס לזה, זאת אומרת איך, איך עושים את זה עכשיו. זהו זה, זה החלק ה... הראשון בעצם של הבשורה.
0: את יודעת, את מדברת על מה שאת, מה שאת עברת ועדיין עוברת. את מוצפת, ואני חושבת שהפסקת הריאון המשמעותית שאני עברתי, תכף אני אגיד למה אני אומרת משמעותית, זה, זה היה לפני עשר שנים, ואני עדיין מוצפת. זאת אומרת, אין לי איזו בשורה להגיד, אז מה נושא את שלא, אני לא פה כדי להגיד את זה. אני חושבת שעשית איזושהי הבחנה מאוד מאוד חשובה בין ה... בין אבריון שנפסק, ופה גם יש רצף, כן? יש עריונות שנפסקים בשלבים מוקדמים, ויש גם דופק שנפסק בשבוע, גם 37-8. אבל יש את החלק הזה שמשהו ביקום, העובר הפסיק את החיים שלו, לבין הסיטואציה שאת מתארת שהיא... מאוד מאוד מורכבת שיש חיים בתוכך, אבל מספרים לך שצריך להפסיק אותם. ואני מדמיינת עובר שנמצא במקום הכי מוגן, והסטטיסטיקות מספרות והבדיקות מספרות ש... שמשהו לא בסדר ושצריך להרוג אותו. אז לא, לא יודעת, זה משהו שהוא... כאילו, איך ניגשים לזה בכלל? זה בלתי נתפס. אז קצת התחלת להגיד שבאמת עוברים לאיזשהו מוד טכני כדי לסיים עם זה. לא יודעת. אני רוצה להגיד איך ממשיכים מכאן. לא יודעת גם איך ממשיכים מכאן בתהליך, גם איך ממשיכים מכאן בשיחה, כי זה כל כך לא טבעי לנו כאימהות בכל כך הרבה מובנים, אבל אנחנו עושות את זה ועוברות את זה. נכון.
1: כן. קודם כל אין, אין לך אופציה, זאת אומרת גם מנגד מאוד מאוד מלחיצים אותך שכל יום שההיריון הלא תקין, זאת אומרת העובר, נשאר בתוכך אז זה מזיק לך, זה מזיק לו, לא. ודוחפים אותך לסיים עם זה כמה שיותר מהר ואני רוצה להגיד לך שאני באותו רגע פשוט רציתי לברוח ולהישאר איתו, ולהגיד כאילו הכל טוב, בוא, 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 בוא ניקח עוד חוות דעת, בוא בוא. וכאן גם ביקשו מאיתנו לבדוק את הנשאות שלנו, והתברר שזה בעצם, לנו אין בכלל נשאות למה שקרה כאן. אז גם עולות שאלות, כאילו, מה, מה קרה כאן? כאילו, מה השתבש לו בדרך? עברתי הריונות תקינים, אני חייבת להגיד שהדאיגו אותי דברים מסוג אחר. ותמיד כן התעסקתי, וכל הזמן רציתי לראות דופק, וכאילו לקדש את דופק, אבל אף פעם לא כך דמיינתי שאפשר... אין מילה יפה, להרוג ובר בפנים שהוא חי ובועט וכל הבדיקות עד היום היו כאילו תקינות לחלוטין. וזה לא אנושי, זה פשוט, זה, 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 אני חושבת שאם אני צריכה להצביע כאילו על הרגע הכי 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 קשה, זה הרגע שצריכים לחדור למקום הכי מוגן שלו, ופשוט להפסיק את הפעילות של הלב שלו. אני בחרתי להסתכל כאילו. להסתכל באולטרסאונד עד השנייה האחרונה ולראות אותו כי רציתי לראות אותו חי. וגם אחר כך ראיתי אותו ישן שם. וזה מהלך שהוא לא, לא נתפס, הוא לא אנושי. ואני זוכרת שאמרתי לצוות הרפואי שהיה מדהים, איך אני מסיימת את זה עם מינימום זמן וחוזרת לילדים שלי הביתה. כי כל אחת עוזר לה כנראה משהו אחר, לי הם ממש ממש עזרו. ולראות את החיים שיצרנו, את חושבת לשנינו, מאוד מאוד עטף אותנו וחיזק אותנו. ואז באמת ממשיכים במוד הזה ש- 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 שאני את יושבת מול הצוות הרפואי, ונשאלת שאלות שאת לא מבינה איך הגעת לכאן, זה כאילו זה סרט רע. החל מאיך את רוצה לסיים את זה, ועד איך את רוצה לקבור אותו. את רוצה להיות שם? את רוצה להחזיק אותו? את רוצה לראות אותו? את רוצה שנצלם לך תמונה? את רוצה את בעצמך? ואני כאילו מסתכלת ואומרת, אני הבן אדם שאמור לענות עכשיו על השאלות האלה? ואני תמיד אומרת שהאחריות שלנו על הילדים שלנו מתחילה בשני פסים, אבל לפעמים לא חשבתי שהאחריות היא גם על ילד מת. לא, לא, הדעת לא ממש נותנת לזה מקום. ואחת הסיבות אני חושבת שהסכמתי גם להקליט, זה... כשאני הסתכלתי לזה בעיניים, והתחלתי להיכנס לקבוצות ולשמוע ולעובדן הריון, על לידה שקטה, על כל הדברים שאף אחד לא רוצה לדבר עליהם. והבנתי שהסביבה היא פקטור, היא פקטור פה, בהתמודדות. כי להבדיל מהריונות שמסתיימים נגיד באמת בשלב מוקדם, והאבל והבדידות הם, הם נוראים לדעתי בכל שלב של הריון. אבל כאן את לא יכולה לחוות את זה לבד. את מתמודדת עם השכנה שאומרת לך מזל טוב, את מתמודדת עם ביטוח לאומי ששולח לך מכתב מזל טוב, ואיזה מזל טוב. את מתמודדת עם, עם גוף אחרי הריון, עם תופעות של אחרי לידה, ממש ממש אחרי לידה. ואני חושבת שיש איזושהי, לא, לא זו מילה אולי קצת כבדה, שליחות, אבל להעלות את הנושא הזה לסדר היום. זה כאילו, רק אחרי שעברתי את זה, פתאום גם, גם, גם גיסתי עברה את זה, ואחותי עברה את זה, ואת יודעת שגם אני עברתי את זה, כאילו נשים מאוד אה, אוהבות לשתף מתוך המקום הכואב, אבל לפני שעברתי את זה בשלב כל כך מתקדם, אני זוכרת שגם עברתי את זה איתך בשלב שהוא אולי יותר צעיר, אבל עדיין לא הייתי אימא, אז לא הבנתי. אז אתה לא, אתה לא באמת אה, שומע, אתה לא רוצה להאמין שיש תינוקות מתים בכלל.
0: זאת אומרת, כאילו שזה יכול לקרות. אני חושבת שמה שמגן עלינו כאימהות זה... זה... זה כל הזמן להאמין שזה... שזה לא ייגמר ככה. באמת להאמין בסוף טוב. זה גורם לנו גם אחרי הפסקות הריון, אולי להיכנס שוב להריון, כי אנחנו מחזיקות את הסוף הטוב. בזמן שדיברת, היו הרבה דברים נורא נורא חשובים. גם דיברת על הבירוקרטיה הבלתי נסבלת שצריך להתעסק איתה. וגם, האמת היא שבכלל לא מתחשק להתעסק איתה גם בדיבור בינינו, אבל כאילו צריך להתעסק בזה, צריך להגיד על זה משהו. אז זה, וגם דיברת קצת על הילדים, ההתמודדות מול הילדים, שזה נושא מאוד מאוד מורכב, כשיש ילדים גדולים ומבינים בבית. אז... וגם על ההחלטות האלה שצריך לקבל. זה, אני חושבת שהבירוקרטיה,
1: אני תמיד אומרת, הבירוקרטיה הורגת בהרבה דברים, החל מלקחת משכנתה על בית, ולשבת עם בטן ענקית, והוא תינוק שבועט, ושמדברים איתך על איך קוברים אותו, זה משהו שהוא לא נתפס. ואני חושבת שבחרתי לעשות איזשהו ניתוק אה, לרגע, ו- ו- וכן לחשוב על המשפחה, עזר לי, על איך אני, גם התייעצתי איתך, כאילו, איך אני מספרת לילדים, איך אני שומרת עליהם במקום הזה, על, אה, על בעלי, שכאילו נורא נורא, נורא רצה את ההיריון הזה, ופינטז על הורות. אה, ואני חושבת שהתמקדתי בהם ופחות, התמק... ופחות התמקדתי בעובר ובי בכלל. ולרגע לא, לא דאגתי פיזית ממה שאני הולכת לעבור כאן, שגם צריך לתת לזה מקום שזה הליך קשה. והיה לי יותר קל, זאת אומרת, להתמודד אחרי ש... שהפסיקו בעצם את, ה... את הדופק שלו. Uh, הכמה ימים האלו בין הרגע שאני יודעת שזה הולך להסתיים שהוא הולך לא להיות איתי uh, לבין הרגע שזה באמת קרה זה היו כמה ימים מאוד מאוד קשים אבל הם גם... אפשרו לי פרידה. <אח> ואיך לספר לילדים זה, זה, זה חשוב זה חשוב לדבר על זה ואני יכולה להגיד שהקטנה שלנו בת חמש. והייתה סצנת קורעת לב שאת הבטחת לי, את הבטחת לי שיהיה פה תינוק, את הבטחת לי שיהיה פה מנשא, את הבטחת לי שבחורף אה... יהיה פה צעצוע מבחינתה ולקחו לה. ואז גם להכיל מתוך האבל שלי את מה שעובר עליהם ולעשות את זה בצורה הכי נכונה זה, זה היה אתגר. אה... אני פשוט חושבת שכאילו גם בשביל טובת נשים אחרות אה, זה נושא שהוא באמת הוא לא מדובר גם ברמה אפילו על ات, אפילו הטכנית של איך עושים את זה איזה בית חולים נותן איזה מענה ما, מה הולך לקרות פה ולי היו את כמה ימים האלה שממש למדתי את הנושא ואני תמיד אומרת אצלי ידע הוא כוח ונגיד. בעלי בכלל לא רוצה להתעסק בעניינים היותר טכניים ואני אמרתי לו אני רוצה לדעת איך אני הולכת לעשות את זה.
0: וכן. גם אני רוצה לשמוע כן בכל זאת איך זה היה מול הילדים. ו... וגם אם כן תוכלי לספר מול איזה החלט... החלטה את עמדת. Um, טוב. מול הילדים,
1: קודם כל קיבלתי עצות באז ממך, <laughs> וגם ב, אני חייבת להגיד שבוועדה להפסקת הריון יושבת עובדת סוציאלית, uh, שגם שואלת um, אם יש ילדים בבית, בני כמה ילדים, נותנת עצות איך uh, לספר להם. אני רוצה גם להגיד שאני נתקלתי בצוות רפואי רגיש, באמת, כאילו... אני חושבת שכאילו תמיד אמרתי יש את הנקודות אור הקטנות. אז סך הכל, חלק גם לא, אבל הרוב היו מאוד רגישים גם בוועדה להפסקת הריון. והבנתי שילדים אולי זה קצת, כמו הרבה דברים אחרים, אולי קצת יותר פשוט להסביר להם את זה, ושהאמת היא תמיד הכי טובה. ופשוט לספר להם שהעובר הוא לא יתפתח, ו... והוא לא יהיה תינוק. ולא לא יהיה תינוק מהעובר הזה. אני יכולה להגיד שהגדול שלי קיבל את זה ב... כאילו אמר, את עצובה? הוא כאילו חשב עליי. ואז שאלתי אותו בחזרה, אתה עצוב? ואז הוא פשוט היה עם וירוס בטן שבוע שלם. והקטנה קיבלה את זה אחרת, זאת אומרת כל ילד זה באמת עולם גם עם איך שהוא מתמודד עם זה. אבל ניסיתי קצת לפשט את העניין, לא ברמה, לא, לא מהמקום של להקליל, להפך, לתת מקום לאבל ולתת מקום לזה, אבל גם להסביר שזה בעצם מובר, זה לא משהו מוחשי מבחינתם, לא יהיה תינוק. וגם מאוד נזהרתי מלהגיד, אולי יהיה תינוק אחר, או... כי אני חושבת שהדבר הכי כואב לי, אגב, מהפידבקים מהסביבה, זה אפילו מה, מה, מהצוות הרפואי זה שנה הבאה ניפגש פה בידיים מלאות. Mm. אבל אני עכשיו רוצה לעצור ולהתאבל על, על העובר הזה,
0: על ההיריון הזה, על התינוק הזה. ואני חושבת שמה שהבת אה, אה, שלך אמרה, שאני זוכרת והוא צרוב לי ממש, שהיא ממש צעקה שהיא רוצה את זה. היא לא עניין אותה שמישהו מהצד אומר לה אולי יהיה תינוק אחר. איך? היא רצתה את זה. נכון. איזה שיקוף מטורף זה. היא רצתה את זה, והיא גם
1: אמרה בהכי פשטות, אני יודעת שהוא עוד לא התפתח, הוא צריך להיות מפותח רק בחורף. כאילו, אני אמורה לקבל אותו בחורף, הוא יהיה לנו מנסה בחורף. זה מה שכאילו הכי צרוב לי. והיא צודקת. כאילו, גם אני, אגב, אה, זה לא במקום. כאילו, ההיריון הזה לא, לא היה מתוכנן. בסופו של דבר אני חושבת שאחד ההריונות שהכי התחברתי. אבל אני לא, זה לא מעודד כאילו שאומרים שנה הבאה בידיים מלאות, לא זה לא במקום. וכמו שאת אומרת שכבר עברו 10 שנים ויש לך אחרי זה, היו לך עוד לידות וילדים מדהימים שממלאים את החיים, אבל זה לא במקום, זה פשוט לא במקום.
0: לי נפל לא מזמן האסימון, זה תהליכים כאלה שכל פעם משהו נופל אבל. באיזה סיטואציה הייתי מול מתקשרת והיא שאלה אותי כמה ילדים יש לך? אז אמרתי לה שלושה, היא שאלה אותי עוד פעם כמה ילדים יש לך? אני חושבת שנשטפתי באיזה גל חום ואמרתי לה שישה.
1: מטורף. מטורף. נזכרתי באיזה עניין שעוד לפני שהייתי אימא ואת כבר היית אימא. הלכתי להביא לך מהסופרופה, חבילת לידה או משהו כזה. אני לא יודעת שככה זה, ופתאום ראיתי שכתוב כאילו מספר לידות או הריונות, כאילו הרבה יותר גבוה מהילדים,
0: אני זוכרת. ואז אמרתי, וואו, זה הכה כן, היה לי, אני חושבת שבנקודה מסוימת בחיים, הייתי עם ילדה אחת, כאילו לידה אחת וארבע הריונות. זה לא נורמלי, כאילו, קשה לנו לתפוס את זה. נכון. הרבה פעמים, בכל מיני סיטואציות, שואלים אה, כמה לידות עברת וכמה הריונות עברת. יש הפרדה במקומות מסוימים שמודעים לה, להבדל, לה, לה, שהריון לא תמיד מסתיים בלידה תקינה. לגמרי.
1: אצלי זה עוד מאוד טרי, אבל אה, הייתי באיזושהי סיטואציה ששאלו אותי, היום האמת היא בבוקר, אז כמה ילדים יש לך? ואני חושבת שקפאתי. לא ידעתי, כאילו,
0: לא ידעתי מה להגיד. טוב, זה באמת מאוד מאוד טרי. ואני חושבת שאת גם, אני זוכרת עצמי גם עומדת בסיטואציה הזאת, ואיכשהו לי היה ברור איך אני רוצה לסיים את זה, אבל אני חושבת שגם את עמדת בסיטואציה שהיית צריכה להחליט. נכון. כן. Ee, כשמגיעים בעצם ב, בשלב
1: כזה, קודם כל בואי נגיד, אני הייתי בשבוע 22 פלוס 6, זאת אומרת שבוע 23, ee, בעצם לא נותנים הרבה אופציות. בעצם בית החולים בפרוטוקול הרפואי מחליט שההיריון הזה מסתיים בלידה כדי לשמור על היולדת. Ee, מכל מיני סיבות. Ee, אני עברתי שתי לידות לפני לידות פעילות. ולא לא יכולתי לדמיין איך, איך יולדים עובר מת. אני, אני, לא, אני באמת לא, אני לא יכולתי לדמיין סיטואציה כזאת, אני הרגשתי שזה משהו שישנה לי את החיים אם אני, אם אני אראה אותו אה, ללא רוח חיים. אה, ואז בעצם מתחיל מסע של איך, איך רוצים לסיים את זה. אני ביקשתי שירדימו אותי, פשוט אמרתי, ת, 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 בוא נסיים עם זה. ולהבדיל מילדות אחרות שלא של הסכמתי שאפילו יביאו לי משככים כי, כי נורא רציתי להיות שם. פה רציתי פשוט לסיים עם הדבר הזה ולהיות כמה שפחות. ומחשבה שזה באמת ישנה את החיים. וגם שואלים אותי, את לא רוצה לפגוש אותו? אז אני מאוד רוצה לפגוש אותו. והכי רציתי בעולם לפגוש אותו. אבל לפגוש אותו מת? אני הבנתי שזה לא משהו שאני יכולה להכיל אה, כרגע. ובעצם עוברים איזשהו תהליך של הרחבה של צוואר הרחם. קודם כל נתחיל באמת ממה שנתנו כזה זיק מקודם, שצריך להפסיק לו את, 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 את הלב, כאילו צריך להרוג אותו, כי אומרים לך שלא יודעים אם מה כואב לו או איך כואב לו, ושאין מחקרים על בשלב הזה של ההריון מה כואב לעוברים בכלל, או הסף כאב, בוא נפסיק לו את הסבל. שגם בכל התהליך עצמו הוא, הוא מינימום מסבול. מבחינתי זה היה הרגע גם פיזי וגם נפשי הכי 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 הכי, הכי קשים, הכי קשים.
0: כי היית גם בערנות מלאה. בערנות מלאה,
1: <אח> וגם אני לא יודעת אם זה סימבולי או לא, אבל זה פשוט עשה לי כאילו באמת שטף דם בבטן, שכאילו מלווה אותי אפילו עד עכשיו. ואחר כך מתחיל תהליך שאני הרבה פחות חששתי ממנו. אבל חייבים להגיד גם באמת לטובת נשים שעוברות את זה שצריך לתת לזה מקום כי זה תהליך לא פשוט פיזי פיזית. של בעצם להרחיב את צוואר הרחם ומה שלא אמרו לי אני ביקשתי לעשות את זה בהרדמה מלאה אחר כך בגרידה למרות השבוע. שנותנים כדורים שהם בעצם מדמים צירים כמו בלידה רגילה. ושנייה, באמת, חצי שעה לפני שנכנסתי לניתוח, אז נתנו לי את ה... באמת, והתחושה מוכרת לי היטב מילדות קודמות מצירים טבעיים גם. פשוט זה, זה צירים שהגוף לא מייצר, כי הוא בכלל לא מוכן ללידה. וזה היה, וואו, כאילו, להרגיש צירים ועוד בשקיבה, ולפני חדר ניתוח, ואיזו סיטואציה. והרגשתי שאני יולדת באותו רגע. אני ממש אמרתי לאחות אחרת, כאילו, שלנו, וגם לבעלי, אני מכירה את התחושה. אני מרגישה את זה שאני עומד, עומדת ללדת. ואז הכניסו אותי להרדמה, והרופאה, גם המדהימה שהייתה, היא אמרה לי, את ממש היית שנייה לפני הלידה וביקשת שנרדים אותך, אבל בשבוע הזה היינו חייבים להכין את הגוף. ואני זוכרת שהתעוררתי מהרדמה. ובישרו שהתהליך עבר מאוד טוב, כאילו סך הכל פיזית, שזה אגב גם, כאילו זה כל כך לא מובן מאליו. אבל אני זוכרת שחיבקתי את הבטן ופשוט כאילו לא יכולתי להפסיק לבכות. ואני חושבת שאם מדמים את זה גם אגב ללידה של, של תינוק, אז הוא לידך או יונק ממך, ואז כל המנגנון הזה זה איכשהו יש איזה ויסות של הדבר הזה. אבל עדיין אני זוכרת שגם בלידות של הילדים, כאילו הסתכלתי על הבטן, שהיא כאילו בטן אחרי כזה לידה, וגם הייתה לי רקנות שאין את הדבר הזה בועט בפנים, למרות שהם היו לצידי וינקו וזה קצת, ופה אין את התינוק. זה, 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 זה,
0: זה קשה. <אחרי לדע, את אחרי לידה, אמרת את זה וזה לגמרי ככה, אחרי לידה יש רקנות מאוד גדולה. הרבה פעמים גם מחברים את זה לדיכאון אחרי לידה, הריקנות הזאת שאנחנו כשאנחנו אבל פה הריקנות היא תהומית, היא דרמטית, היא טרגית. היא... אני זוכר, אני, אני אומרת שאני זוכרת, אני, זה היה ממש ממש קרוב, אבל גם התמודדתי עם גודש. נכון. גם משהו
1: שבאמת חייבים לדעת אותו, זה שגם כשיולדים... בעצם הוא בר מת, הגוף לא מבין את זה. הגוף מייצר עבור חלב, אה, כל המנגנון הפיזיולוגי, אה, הגוף אחרי הלידה, הגוף פשוט אחרי הלידה, ואני זוכרת שאני לקחתי כדור, אה, ביקשתי לקבל כדור, אבל אני לא כל כך אוהבת תרופות, ואמרתי להם, כדור לה, מעלה, ליבוש לי את... חלב. אני זוכרת שאמרת, תביאו לי במינון כאילו, נמוך. כי אני לא רוצה גם להעביר את הגוף שלי עוד יותר טראומה, כי יש לזה תופעות קשות לכדור הזה. ואז אני זוכרת שבעצם הייתי עם גודש רציני. אני חושבת שזה גם פסיכולוגית, כאילו... את אומרת, וואי, כאילו... זה שפע. כאילו, הגוף מייצר חלב, זה מטורף, זה...
0: זה בלתי נתפס, כי בעצם הגוף ממשיך לייצר חיים. נכון.
1: נכון. זה לא... זה... זה... ואני זוכרת שכאילו הלכנו לסופר פארם ולהביא כדור לייבוש חלב ואני לא כך, לא כך הבנתי אני גם כאילו אמרתי אוקיי שכבתי אני חושבת במיטה יום אחד שלם עם הגודש והכל ואז אמרתי. כל אחת באמת יש לה את הדרך שלה להתמודד ואני חושבת שמה שגם דומה אגב דיברנו הזכרנו את זה טיפה גם אחרי לדות וגם במצב הזה. זה שאת מרגישה איזושהי בדידות. למרות שהרבה סביבך. אז אני הייתי הפעם בלידה הזאת חכמה ואמרתי, אמרתי מה אני צריכה. ואני חושבת שזה כאילו גם אחת המתנות שקיבלתי מההריון הזה. זוכרת שאמרתי לבעלי, אני צריכה שתיקח חופש. מה שלא היה בלידות קודמות, כאילו היה ברור לכולנו שאני ג'אדייד ויודעת להתמודד ואני שלושה ימים אחר כך לבד עם, 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 עם התינוק או תינוקת וכולם חוזרים לחיים. ופה על פניו אני לא צריכה בכלל לטפל בתינוק אבל עצרתי ואמרתי לו אני ממש צריכה ספציפית אותך לידי. אני אני צריכה אותך וזה לא ממצוקה פיזית. אני פשוט רוצה אותך כאן והוא היה וזה היה מדהים כאילו להתחשב בנסיבות. ואני זוכרת שאני אמרתי לו אני קמה על הרגליים כי כל החולי הזה עושה לי עושה לי ואני זוכרת שלקחתי את הבת שלי פשוט כאילו לטייל והייתי מוכנה לקנות לה או לעשות או לשמח אותה בכל דרך אפשרית והרגשתי איך היא מזרימה לי חיים ודידיתי כזה כמו שמדדים קצת אחרי הלידה ועדיין הרגשתי שהיא היא, היא באמת מרפא אותי. ואני חושבת שהנקודה עם הבדידות זה משהו שעולה אצל נשים בכל מיני סיטואציות. וכאן הבדידות היא, היא קשה, היא, כי כולם חוזרים לחיים וכולם מחייכים ברחוב ונמנעתי בהתחלה אפילו מלרדת במעלית, כי את לא כל לא כך רוצה להתמודד עם כל הברכות המזל טוב או למצוא את עצמך מנחמת. אני, היום אני מספרת ואני חושבת שאני פתוחה בנושא ואני. לא 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 רוצה להסתיר או משהו כזה כאילו אני חשוב לי שהנושא הזה גם יעלה וכאן. אה, אני חושבת שהסביבה זאת אומרת הרגשתי שזה משתק אותי. שאני לא מסוגלת לנחם עכשיו את הסביבה על האובדן שלי. אה, וזה חלק מהבדידות חלק מהבדידות הזאת שמרגיש שכולם חזרו לחיים. וגם יש לי קצת את המקום הזה שאף אחד לא זוכר אותו, כאילו, את התינוק הזה. אני חושבת שרק אני באמת זוכרת אותו. כאילו, מרגיש
0: שכולם כבר עברו, כאילו, קצת next time. ולא. את יודעת, זה מאוד מאוד מחובר לתגובות ולמה שפתחנו ואמרנו שמאוד קשה לפגוש את זה. מאוד קשה לפגוש אבל, מאוד קשה לפגוש את הכאב הזה, מאוד קשה לנו לדבר על תינוקות מתים. אז חלק מההתמודדות, אני מניחה, של, של מי שסובב אותנו זה, זה להמשיך הלאה. וגם באמת, כמו שתיארת אפילו במחלקה, זה שנה הבאה בידיים מלאות. כאילו מיד לנחם. ואת אומרת משהו אחר, את אומרת בואו רגע נעצור ונתאבל על זה. ו, ו, והבדידות היא... היא באמת מאוד מאוד קשה.
1: אנחנו גם חיים במדינה שמאוד מעודדת. ילודה. ילודה, אימהות. מקדשת, מקדשת את זה לגמרי. כן. ואין כל כך מקום להתעכב על מקומות חשוכים. של אבל, ואני יכולה להגיד שגם לסביבה יש את הדרך שלה להתמודד עם הדבר. נתתי דוגמה, למשל, באמת חברה טובה שמאוד קרובה לליבי, שהיה לה קשה לספר לי שהיא ילדה. וברגע שידעתי שהיא ילדה, אז באמת, באמת שמחתי, כאילו, גם עברנו עם שני הילדים הראשונים שלנו לידות בקרוב, וגידלנו ילדים ביחד וגם עכשיו.
0: ופתאום את... נפל בי האסימון שקשה להכיל את, את כל מה שקרה לי. אבל זה רק מגדיל באמת ומעצים את הבדידות, נכון? כן. גם היה עוד משהו שאמרת מאוד uh, חשוב. דיברת על הבחירה שלך uh, לעבור את זה בגרדה, בהרדמה. אני יכולה לספר שהבחירה שלי הייתה דומה. אני זוכרת שצעקתי במחלקה ואמרתי שהתעקשתי מאוד לעבור את זה ככה. אבל אני יכולה להגיד ש... שזה לגמרי סובייקטיבי שכל אישה בוחרת את הדרך שלה לסיים ולהיפרד מהתהליך הזה בחיים שלה. ואני מכירה נשים שבחרו אחרת, בחרו ללדת, ומתוך תחושה שזה מה שנכון למסע שלהם. סתם, היה לי חשוב להגיד את זה, שלא השתמע שיש איזו דרך אחת, שזה באמת, הבחירות הן בלתי נסבלות וקשות ומורכבות. ונכון שבאמת כל אחת תעשה את הבחירה שנכונה לה בעניין הזה. אין אפי אנד בכל מקרה. אני
1: יכולה להגיד שגם אמרתי את זה קצת, אבל שהצוות הרפואי לא ממש נותן לך לבחור, אגב. כאילו, יש נשים שבאמת לא בוחרות, ויש גם נשים שלא בוחרות, שצוות רפואי מאוד... תומך בשיטה כזו או אחרת בהתאם לשלב של ההריון על בסיס פרוטוקולים רפואיים. אני עשיתי קצת למשל, את יודעת, אני לא יודעת אם להגיד עבודת שטח זה נוראי בעניין הזה, אבל העובר שלנו לפחות, הוא לא, הוא, לא, הוא לא התפתח כמו שצריך משבוע 20, וזה אומר שהגודל שלו היה תואם את שבוע למשל 20. והפרוטוקול הרפואי מסתכל רק על פי, למשל, תאריך וסת אח... אחרון. ו... ואני באתי ואמרתי להם, אבל תקשיבו, זה לא בדיוק ככה. ומצאתי את עצמי עם כל האבל וכל האובדן, גם קצת משכנעת את הצוות הרפואי. אבל באמת, זה כל כך סובייקטיבי. ואני שומעת על נשים שעשה להם מאוד מאוד טוב להיפרד. אני אגב אני יושבת כאן ואני לא יודעת אם עשיתי את ההחלטה הנכונה עבורי אין באמת דרך אחת שהיא נכונה או טובה אני לא, אני לא יודעת. אתה פועל גם אינטואיטיבית וגם לא יודעת אני גם טכנית הייתי מאוד בסיפור הזה אני חושבת אה, שלא פרוצדורה. אבל זה באמת מאוד מאוד סובייקטיבי. אה, והמחנה המשותף של, של כל מה שקשור באובדן הריון זה שזה אובדן. צריך לתת מקום לאובדן זה בכלל לא משנה איך הוא הסתיים או איך הוא התחיל או מה היה באמצע זה פשוט לאבד את הדבר הזה כי אתה בעצם מגדל אני חושבת שאישה בעצם אתה מגדל בתור, בתוך הגוף שלך בן אדם וזה לא כל כך נתפס שאתה חי והוא עומת או, או שצריכים לסיים את חייו אבל אנחנו גוף אחד כאילו מה הולך פה אנחנו ביחד. אז אני חושבת שלא משנה איזו דרך אישה בוחרת, צריך לתת מקום לא, לאובדן הזה שכל אחת חווה בדרך שלה.
0: כן, אני חושבת שאמרת כמה דברים לגבי ה... מה שלא יודעת אם להגיד הקל, אבל עזר לך אחרי, ואני רוצה רגע קצת לאסוף אותם, זה נורא נורא חשוב בעיניי. גם אמרת שיכולת להגיד מה את צריכה, ושהילדים, מאוד ממלאים, היש מאוד ממלא, ותמיכה מסביב, והרבה מאוד, ואולי בעיקר, לא למהר להמשיך הלאה, לא למהר לחזור לעניינים, לא למהר. אני חושבת שבסוג בחוכ... של חוכמה, אבל גם זה עוד בירוקרטיה, יש חופשת לידה משלב מסוים, ו... וזה לא... ל- לא בכדי. נכון. <laughs> אני יכולה להגיד לך בהקשר
1: של חופשת לידה, קודם כל זה גם בעניין של בירוקרטיה וזכויות ולהכיר את הזכויות ושבעצם היה תיקון לפני חמש שנים שהחליטו שמגיל עשרים, 20... משבוע עשרים ושתיים להיריון אישה זכאית לחופשת לידה ודמי לידה ומענק לידה. בעבר זה היה משבוע עשרים ואני לא כל כך באמת מבינה איך אפשר פשוט להתעורר למחרת לעבודה, או אחרי כמה ימים לעבודה, ולשדר לעולם, היי, hey, הכל בסדר. ואני בן אדם שהעבודה מח... באמת מחיה אותו, וגם בכמה ימים האלה, שזה בעצם חופשת לידה בהפתעה, היה לי מאוד מאוד חשוב לעבוד ולהעסיק את עצמי, ו... ו... ולהראות ש... שאני עוד חיה, שאני עוד חיה כאן. והעניין עם החופשת לידה זה... אתה, אתה יולד ילד, הוא לא איתך, אבל צריך רגע שנייה להבין מה קורה פה, גם פיזית וגם נפשית. ובכלל, לא, לא, לא למהר להראות לעולם, הכל טוב, אני על הרגליים. אני חושבת שיש פה תהליך שצריך לעבור וצריך לתת מקום, וגם במקום הזה, גם בתי החולים עברו דרך. יש פרוטוקול רפואי שגם עובדת סוציאלית וגם פסיכולוגית מלווה את התהליך ומסבירה לבני הזוג מה הם עוברים ומול מה הם עוברים. יש, עוד, יש להם עוד דרך לעבור, כי כשמדברים על סידורי קבורה או שמגישים לך טופס לדת ילד מת, ככה קוראים לזה, אז את זה מגיש לך רופא ולא איש, כאילו איש ואלה דברים שהיה לי, לי קשה לתפוס אותם. ואפרופו החלטות, מי בכלל יכול להחליט אם אתה רוצה להשתתף בקבורה, אם אתה לא רוצה להשתתף בקבורה, איפה כאילו לקבור? לא יודעת, זה דברים שמאוד מאוד קשה לחשוב עליהם
0: בכלל. זה ברור שקשה לחשוב עליהם, אבל את יודעת, אני חושבת שכאימהות, אנחנו גם פה צריכות לקבל החלטות. קשות ככל שיהיו, אני לא רוצה שיחליטו בשבילי את הדברים האלה. אני רוצה להחליט, זה קשה. אבל אני חושבת שדווקא ההחלטות מהסוג הזה, שוב, הן בלתי נסבלות, אבל, אבל לא הייתי רוצה שמישהו אחר יחליט. בשבילי איך לסיים את זה, או איך לסיים, את יודעת, כאילו לא הייתי רוצה פרוטוקול שיחליט. Ee, נכון גם על התהליך עצמו
1: בגלל זה מאוד מאוד חשוב לי וגם את אמרת את זה וזה נקודה שלדעתי מאוד חשובה. שאימהות ידעו שהן, שהן בסיטואציה הזאת שזה לא שחור או לבן שגם כאן יש להם בעצם אה, את הזכות בחירה על הגוף שלהם. ושהן יכולות לבחור איך לעשות את זה גם אם זה לא מוצא חן לגמרי. אה, עם הרופא הזה או אחר, או תמיד יש עוד חוות
0: דעת שאפשר... יש בתי נכון. חולים גם שהם יותר גמישים מבחינת העיתוי, נכון, נכון. שבו אפשר לעשות את זה בהרדמה נגיד. נכון, אני גם
1: יכולה להגיד, יש רק שני בתי חולים, שזה בעצם בל... קפלן ואסף הרופא, ובמקרים מסוימים גם בלינסון, שמסכימים בשלבים יותר מתקדמים בעצם לעבור גרדה בהרדמה. Uh, ואני יכולה להגיד שיש בתי חולים שהם מאוד נוקשים בעניין הזה, שכבר משבוע 20 הם לא, לא מוכנים לשום פרוצדורה אחרת. Uh, וגם כאן צריך, אני חושבת שידע הוא, הוא חשוב, ובאמת חשוב שכל אחת תדע שיש לה את הזכות על הגוף שלה גם במצבים שהם מאוד מאוד קשים. ואם אני משווה את זה רגע ללידה, כי אני רוצה כאן להכניס גם זיק של חיים. אני זוכרת שללידה השנייה שלי הגעתי עם רשימה של מה אתם לא עושים עם הגוף שלי ומה אתם יכולים לעשות עם הגוף שלי. והרגשתי שיש לי כאילו שליטה על הגוף. במקרה הזה אני חושבת שמרגישים הכל חוץ משליטה על הגוף. כי משהו פה קורה, אובדן שליטה טוטאלי. אני
0: חושבת שמה שלי קרה, שקצת איבדתי אמון בגוף שלי. נכון.
1: אומרים זה לא קשור אלייך, זה לא את, זה יכול לקרות ואני זוכרת שהפרופסור הציג לי סטטיסטיקות של אחת מכמה ואותי זה לא עניין. זה הגוף שלי והגוף שלי יצר בעצם עובר שהוא עם פגם קשה שהוא לא יכול להיות כאן. ואני לא יודעת, כאילו, את יודעת, אני שומעת גם על עניין של הפסקת דופק בשבועות מאוד מאוד מתקדמים, וגם ברוב המקרים, גם אחרי נתיחה, לא יודעים למה הופסק הדופק. יש מלא מלא
0: מצבים, אבל... את על מצב שהדופק הופסק באופן טבעי, טבעי. לא טבעי להגיד את זה, טבעי, אבל שהדופק הופסק, לא בפעולה יזומה. נכון, אז ב-99% מהמקרים, לדעתי,
1: לא יודעים, גם אחרי נתיחה, מה קרה שם. ונשארים עם סימן שאלה מאוד uh, גדול. אז אני לא יודעת, ומצד שני כאן, זאת אומרת, זה, זה בעצם איזשהו מום או פגם, שהצוות הרפואי מחליט שהילד הזה לא יכול להיות כאן. אני חושבת שאם אני יכולה להגיד שמחה בכלל בסיטואציה, אבל ששמחתי שלא כל כך השאירו לנו אופציה להחליט. Uh, היו די חד משמעיים, ש... שזה משהו קשה שצריך להסתיים, ואם אפשר
0: אתמול. תראי, בכל, באמת דיברנו על ההבחנה הזאת, אני חושבת שהמורכבות היא שונה, אבל את יודעת, בלתי, היא בלתי בשני המקרים, גם כשבאמת הדופק מפסיק מעצמו, יש סימן שאלה מאוד מאוד גדול, מה קרה פה, ומורכבות מסוג אחר זה שאת צריכה להחליט. מישהו אמר לך שזה לא עובד יותר, שזה מורכבות מסוג אחר. ומגישים לך, אתה נשמח לחתום
1: עליו, שזה בעצם את חותמת על להפסיק את החיים שלה, של מה שבועט עכשיו. זה... אני לא יודעת באמת, כי אנחנו חווות כל כך הרבה דברים, גם כאנשים וגם כאימהות, הסיטואצ... הסיטואציות האלה, אם אתה לא חווה אותם מבפנים, הם נראות לך... לא לא מציאותיות כאילו אתה לא יכול להיות חלק מהסרט הזה. ומה שקורה פה זה שמרגע הבשורה למעשה מתחיל איזה מרוץ זמן בסרט שאתה מרגיש שאתה הוא לא שלך אני זה, זה הגוף שלי זה הכל זה, זה אני כאן שיושבת. ומטבעי אני בן, בן אדם רציונלי שרואה גם את הדברים בצורה רציונלית. ואני חושבת שרק כשיצאתי. שהתאוששתי מההרדמה ובעצם חיבקתי את הבטן חזק וכאילו אמרתי וואו כאילו אני לבד אנחנו כבר כאילו אנחנו כבר לא ביחד. אז נפ... אז הגיע הרגע שאמרתי זה נגמר בשלום ועכשיו נתמודד עם האן עם החור השחור הזה עם ה... כמו שכאילו כתבתי לכם אז שאני מרגישה שלנצח יהיה חור בלב ב.. כאילו בדמות של העובר הזה. שאגב כאילו השאיר לי את התמונות הכי יפות מהסקירה אני זוכרת האחרונה. והיה בה, גם בהיריון הזה היה משהו מיוחד בו, היה באמת משהו מיוחד, משהו בטוח, משהו... ואני שומעת מהרבה נשים שבסופו של דבר ההיריון הסתיים, מה ההיריון הזה הביא להם לחיים, כאילו זה משנה חיים. אז אני מרגישה שתינוק אין מההריון הזה, אבל יש הרבה דברים אחרים מההריון הזה. את כבר מרגישה שאת בשלה לראות
0: את מה הוא השאיר
1: פה? כן, קודם כל, אני לא מאוד אוהבת להשתמש במילה פרופורציות, אבל הוא השאיר הרבה פרופורציות. אני פתאום שמתי לב שאני עם סבלנות הרבה, הרבה יותר גדולה דווקא, כאילו לילדים. Uh, אני, אני חייבת להגיד שההיריון הזה היה הכי מאתגר פיזית. היה לי מאוד מאוד מורכב ומאתגר ההיריון הזה, וקשה וכבד ו- ולא נחמד uh, עם התחושה הזאת בגוף. ומצד שני, בדיוק התחיל החלק היפה שלו, שהיה ש- ש- נורא כיף, גם נורא אהבתי את החלק הזה. Uh, הוא השאיר גם לאימהות לי, שלי מתנה בלראות את היש. ופתאום אני לא מקבלת כמובן מאליו כל דבר וכל, לא יודעת, זיק של אחד מהילדים, פתאום אני אומרת, וואו, כאילו עברנו את ההריון הזה, הוא הצליח, זאת אומרת, הם כאן איתי, זה... זה לא מובן מאליו פתאום, כאילו הרבה דברים קטנים לא מובנים לי מאליו. אני חושבת שזאת אחת המתנות ושיעור מאוד 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 גדול בשחרור שליטה. זה ההריון היחיד. שהגיעה בהפתעה גמורה, וקצת, הוא, הוא תפס אותי לא מוכנה לקבל אותו. והוא די הביא אותי, הראה לי דרך מאוד מאוד uh, סלולה ויפה, בדיעבד, איך לקבל אותו. אני רגילה מאוד להתחיל את האהבה העזה שלי ל, לילדיי מ, משני פסים. אני רואה את השני פסים, ואני מאוהבת ב, בכל שלב. וכאן לא, זה התחיל באופן מאוד מפתיע. והוא לימד אותי, הוא ממש לימד אותי, כאילו איך אפשר, איך אין גוון אחד לאימהות, גם בשלב מאוד מאוד טרי. לאימהות יש הרבה גוונים ויש אהבה שיכולה להיות שונה, ו... ופה זו הייתה אהבה אחרת, והרבה יותר בטוחה אגב. כאילו הייתי מאוד בטוחה בהיריון הזה. ואמרתי, הוא כאן, הוא הגיע, והוא... הוא כאן נשאר, הוא מראה לי מה זה. בתור בן אדם שמאוד מאוד אוהב קונטרול ושליטה ואיך הדברים יקרו ומתי. והוא הראה לי דרך אחרת, אני חושבת שזו מתנה שתישאר איתי. היא גם קצת מפחידה המתנה הזאת, שאין לנו שליטה כל כך על אה... על הרבה דברים.
0: לגמרי. אני חושבת ש... ה... דיברנו על זה בכ... בכמה מקומות בשיחה על ה... במקום שאנחנו מייצרות חיים, יש גם מוות. כן. ו... וגם היו עוד כל מיני נקודות מקבילות מהדברים שלך, של איך אנחנו מתכוננות ללידה. אני לא חושבת שאפשר להתכונן לאירוע כזה, אבל אני חושבת שכאשר אנחנו כבר בתוך סיטואציה כזאת, יש כמה דברים ש... שחשוב ככה לאישה ששומעת אותנו. כן לקחת איתה. נכון. אז מה, מה, היית, מה היית אומרת לה שכדאי? קודם כל, אני חושבת שבדומה
1: ללידה גם של תינוק חי, מאוד מאוד חשוב מי האנשים שאת בוחרת סביבך, מי המעגל התומך שאת בוחרת להיות איתו. אני באמת, באמת התברכתי, כאילו, במעגל מאוד עוטף. אני חושבת שבהיריון הזה, בלידה הזאת, בהפסקת הריון הזו, הייתי הכי עטופה. אז ככה הרגשתי. <laughs> יותר מאפילו מההריונות הקודמים. אפרופו מתנות שקיבלתי. וכמו שידעתי לדייק ולבקש ממך לבוא איתי, או לבקש מ... מהבן זוג שלי, ש... שלא יעזוב אותי, שיהיה כאן, שנעבור את זה ביחד. ו... ובכלל, באמת, לעטוף ב... ב... רק בדברים שעושים טוב. מישהי אמרה לי, כאילו, תאבדי את החוויה, זה לא חייב לשבת. קודם כל, חשוב לי להגיד שיש ממש מרכזים ייעודיים לזה בארץ. יש את מרכז חווה ויש את בשבילך, ויש כל מיני מרכזים שהם באמת נועדו כדי לאבד את החוויה הקשה הזאת ולייצר איזושהי סביבה תומכת. ואני תמיד אומרת, אחרי המשכב לידה, כן? זה קצת מוזר להיות במשכב לידה בלי... בלי לשכב במיטיים ולהעניק, לאבד את זה, אני, אני ממש חושבת על דברים שעושים לי טוב. אם זה לרוץ עם אוזניות ו- 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 ולשיר שירים, או אם זה לעשות לעצמי בוקר של קפה ולבהוט בציפורים, או כל מיני, לקחת, להאחז בכל מיני דברים שעושים טוב, ובעיקר לא לשדר שהכל הכל, הכל כרגיל. כי אני לפחות הבנתי די על בשרי ש... שחלק מהדרך להחלים, לפחות להחלמה שלי, היא גם להתאבל על זה, וגם כאילו להסתכל על עצמי ועל ה... על הגוף של אחרי לידה. <אח> וה... ותמיד אני אומרת שכאילו נשאר הפס פיגמנטציה הזה שמזכיר לי כאילו את ההיריון, ולהגיד, פסה. באמת כאילו איזה באסה קורה לי גם תודות לאפליקציה של הקופת חולים שממשיכה להזכיר לתזכיר לי את ההריון הזה. אוי. מה היה קורה כאילו עכשיו אני צריכה להיות בשבוע 26 אז מה קורה ב 26 ופתאום קפצה לי התראה כזה למשל של בדיקת סוכר אמרתי וואי איזה איזה כיף להתעסק בצרות קטנות תמיד חשבתי אם כן כן תעבור טוב או לא תעבור טוב. אז מה שאני יכולה להגיד אם אני חוזרת לזה זה באמת להתמקד במעגל התומך, להתאבל, כי זה, זה באמת, כאילו יש לזה, לתת לזה מקום, לי עוזר להגיד לעצמי, כן, כאילו תבקי על זה, תחשבי על זה,
0: ולהתרכז ו- 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 במה שיש, כן, לי, לי היש עושה ממש טוב. כן. התמקדנו פה בשיחה ודיברנו על אובדן הריון שהוא בטרימסטר שני יותר. Yeah. נכון שיש הבדל, זה מורכב באופן אחר לאבד תינוק, לאבד עובר שהוא צעיר, אבל אני רוצה גם לתת מקום ולהגיד שאובדן בהריון צעיר זה כואב. ומורכב, והבדידות היא לפעמים גדולה יותר, כי זה שלב שרק את מרגישה, או את והסביבה הכי קרובה. ו- והזכרת את זה הרבה, שאת מסתכלת וכולם ממשיכים כרגיל, אז פה הפער הוא מאוד מאוד גדול בין מה שאת חובה, בין החזרה לשגרה, וזה באמת גם תלוי ב... באישיות של האישה ובתפיסה שלה את ההריון, אמרת את זה מאוד יפה ואני מאוד מאוד מזדהה זה שאני מרגישה אימא כבר בשני פסים. אני מרגישה את החיבור לתוך הדבר הזה. ו... והחלום, אני תמיד מסתכלת מתי זה צריך להיוולד, ומייצרת ממש מערכת יחסים מאוד מאוד מוקדמת. שתינו יודעות uh, לבדוק בטות, נכון? די מצחיקות, <אז> אני זוכרת בית ה-20 ומשהו, בית ה-49. נכון. <אז> את <אז> החיבור <אז> <אז> להיריון בשלב מאוד צעיר. אז, אז אני גם רוצה שאנחנו מדברות על אובדן הריון, באמת לתת מקום לאובדן הריון גם בשלבים צעירים. ו- והוא קשה והוא מורכב, ולפעמים אנחנו נשים נתקלות גם בצוות רפואי מחוספס. אני זוכרת שבאחד, מוזר להגיד כן, באחד האובדנים, אני זוכרת שהגעתי לבדוק שוב דופק, והיא אמרה, אה, הדופק נפסק, זה הולך ל... היא אמרה איזשהו מונח רפואי, והורידה את הכפפות, והיא לי, תיגשי למשרה, תבדקי איך את עושה את זה. אז יש גם איזה חספוס כזה לפעמים, כי באמת יש הרבה הפסקות הריון בטרימסטר ראשון, אבל אז דחת מה. אז חשוב מאוד את כל מה שאמרנו כאן, לתת לזה מקום בכל שלב, גם בשלבים צעירים, גם על האובדן, וגם על האבל, וגם על המעגל התומך, וגם על הרגע לקחת את הזמן, ולהתמקד ביש, שזה נכון ורלוונטי. ומהצד השני אני רוצה להגיד, כי אנחנו בעצם התמקדנו באיזשהו... באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד מסוימת, אבל יש עוד על הסקאלה שלו אובדן הריון, גם אובדן הריון בשלבים יותר מאוחרים ובנסיבות אחרות. אז כן, לעשות איזושהי מטריה מעל הכל, ובאיזשהו מקום לחבק את כל הנשים שמסתבר שהן המון אחת נשים, אחת משלוש, אחת משלוש נשים שחוות את הסיטואציה הבלתי נסבלת הזאת. אני לא יודעת, כנראה ש... אין לי איך לסיים. <laughs> האמת היא שבאמת אין,
1: אין, אין איך לסיים, אולי במשהו אופטימי. <laughs> לא, אני לא הולכת להגיד שבידיים <laughs> מלאות, אני <laughs> סבעתי <laughs> מהמונח, אבל שבאמת אני חושבת שזה גם חלק מהזהות האימהית, הנשית, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב כן להעלות את זה על סדר היום, וכן לתת מקום לזה. Uh, בכל שלב, כמו שאמרת. Uh, והכי חשוב שכל אחת שעוברת את זה, היא באמת תדע שהיא לא לבד, על אף שבאותו רגע היא מרגישה הכי לבד, אבל היא באמת לא לבד. וכנראה שזאתי שמסתכלת עליה עכשיו בתור לסופר, מבינה אותה. Uh, אולי לא במילים, אבל היא מבינה מה היא עברה.
0: כן, אני זוכרת שסיפרת שהשבוע הייתה לך סיטואציה שמישהי הסתכלה עלייך פשוט התחילו לבכות. כן. כן. היא הבינה, כן, היא, הבינה היא, היא
1: הסתכלה עליי והיא פשוט פרצה בבכי וחיבקתי אותה ובכינו ביחד וזה, והאמת היא שזה הרבה. כי זה מה שאישה צריכה, ש, שיבינו אותה, שלא ידפדפו את זה, שלא יעבירו את זה, שגם הם יתעכבו רגע על התינוק הזה שלא יהיה. ואם אני צריכה לסיים בעוד סיטואציה שהייתה כואבת, אבל אני יכולה גם להגיד שהיא מצחיקה זה שחברה של הבת שלי נכנסה. וצעקה בכל הבית, אימא של מיה, איפה הבייבי שלך? והבת שלי בקור רוח אמרה לה, הוא לא התפתח. ואני חושבת שהיא השאירה אותי, כמו בהרבה מאוד מצבים בחיים, שהיא באמת מלמדת אותי. והיא לימדה אותי שהעובר הזה לא התפתח. בפשטות. אז כן, אז יש גם את ההתמודדויות הקטנות האלה מהיום-יום והתמימות הזאת של הילדים, של איך שהם חווים את זה. והם חזרו לשחק במשפחה והכל היה בסדר, והיה שם תינוקות והיה הכול, והעבירו הלאה באותו רגע.
0: אחותי, אני מרגישה מבורכת שאנחנו יחד. לגמרי. לא משנה מה, אה?
1: הייתה לי איזה פנטזיה פה לשבת ולדבר על <laughs> אימא טובה דייה, <laughs> על אפשר הרבה דברים. ילדים רגישים. <laughs> ילדים רגישים, <laughs> אני יכולה לתת הרבה מזה. <laughs> <laughs> לא, לא כל כך שאני אשב על הכיסא הזה ודבר על
0: <laughs> אובדן ההיריון הזה, <laughs> שגם את לדעתי היית בטוחה בו. לגמרי. אבל את יודעת, שוב, אמרנו את זה, אני אגיד את זה שוב, שאיזה מזל שאנחנו בטוחות. אני בכל הריון שהגיע, הייתי בטוחה בו. כן. כן. יודעת איך אפשר אחרת. טוב, אז את רוצה על אימא טובה דיה? <laughs> כן, אפשר להתחיל <laughs> רק על אימא טובה דיה, מה רע לנו? <laughs> סתם, אני בכלל <laughs> אמרתי לך שהיה לי פנטזיה שאת באה, ואנחנו עושות איזה הליכה, ואחר כך הולכות לשתות קפה, וכאילו, מה <laughs> עכשיו אשרת <laughs> <laughs> לדבר?
1: <laughs> כן, זה, אני באמת, באמת, עד הרגע האחרון, <laughs> <laughs> הייתי בטוחה שאני עושה פרסה, <laughs> ואומרת לך, אנחנו מדברות אלף פעמים ביום, אני יכולה לדבר, <laughs> אני גם... זה טרי, ואני חושבת שאפילו איתך, שאת הכי קרובה אליי בעולם, לא לגמרי פתחתי את זה. אז קודם כל, הטלפון שלך שביקש ממני, או שאל אותי אם אני מסכימה בכלל להתראיין, או ל- 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 לקחת חלק בנושא כל כך שחור וכואב, הביא אותי, אני חושבת, בפעם הראשונה, לשים את זה לגמרי חשוף על השולחן, להתמודד עם זה. Uh, לאבד את זה, uh, אז קודם כל באמת תודה, <laughs> כאילו באמת תודה על, על המקום הזה שנתן לי רגע להפסיק את המרוץ ולדבר על זה, ואני גם באמת רוצה לחבק ב, בדרכי ומתוך המקום שלי כל כך הרבה נשים שמתמודדות עם זה ועוברות את זה, והחל מזו שהייתה לידי בבית חולים ועד uh, כל אחת ואולי גם קצת להגיד סליחה גם שגם אני בחלק מהסיטואציות בחיים אולי לא הייתי מספיק רגישה. אני חושבת ש... שהרגישות היא כאילו עכשיו יש לי אותה ביושר לסיטואציה הזאת. אז זהו אז אני די בשוק שכאילו שדיברתי בכלל על זה. שיצאתי קצת מה... מהשליטה של הסיפור ותודה כאילו ממש תודה, תודה על המקום הזה. וכנראה שזה פרק שלא יהיה פשוט לשמוע, להקשיב לו,
0: אבל הוא חשוב, הוא חשוב. הוא חשוב ואני חושבת שאת גיבורה בעיניי, באמת. גם איך שהתמודדת, שידעת לעשות את הניתוק ולטפל בדברים, וגם בזה שאת מסוגלת לגעת בהם ככה, באופן הכי, הכי חשוף, ולהיחשף בעצמך. אז אני חושבת שאת אני מלמדת אותי שיעור עצום בתקופה הזאת. ויש לנו את כל החיים לעבור עוד כל כך הרבה דברים. אני מקווה שרובם יהיו, אה, יעלו דמעות של שמחה. כן. אז אה, לילה טוב. כן.